0: señor Blois.
1: Muy bien, muy bien. Pero no me mire con esa cara, mira, con una cara de dolor, como quien dice pobrecito, no me mire así. No, yo sé que no, aquí aquí se pasa bien, muy buenos días a todos los televidentes, <risa> radioescuchas, eh, a todo el equipo de producción, la verdad es que muy contento de estar una mañana más aquí en Regrafía y pudiendo traer sobre la mesa eh, tema economía y sobre todo iniciar el día de hoy que es el día internacional contra la lucha eh, de la contra la corrupción. Eh, creo que es un, importante dejar un mensaje claro eh, primero de que como ciudadanos debemos comprometernos con este tema y que pase en lo más mínimo la corrupción eh, probablemente a veces pensamos en esto como estos actos donde eso
0: está por allá no me toca está a mí.
1: por allá yo no estoy involucrado en ningún acto de corrupción eh, a la gente le gusta mucho ver qué pasa en, en la casa del vecino pero no ver que la corrupción esté en actos muy sencillos esté en el juego vivo que vemos eh, en, en la en la cotidianidad de la vida y definitivamente que días como estos son importantes para volver a, a sentar cabeza y entender que lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país, que estos actos de corrupción que conocemos, eh, que van a otros países y, y dan cifras eh, impactantes de lo que se nos ha robado a los panameños, eh, que se traducen en oportunidades. Pero, definitivamente pero, pero sabes que...
0: que lo que tú acabas de mencionar, y para traerlo más con las entrevistas... Cuando tenemos corrupción, vemos impunidad con casos como el de Fischer, que esperamos que no ocurra.
1: Esperamos que no.
0: Esperemos. La corrupción va también de la mano con que la economía no, no avance y no crezca. Porque al final yo prefiero eh, hacer este tipo de negocios que en realidad activar de una manera coherente, e inteligentemente, la, la economía. La corrupción va en tener asesores... Y que yo no vea los resultados. O sea, la corrupción nos toca a todos, de una manera u otra. Y, y, y creo que hay que empezar a verlo con más preocupación y exigirle a los gobiernos, más allá de que hablen mucho, es que se reflejen ¿no? eh, esos actos de transparencia uh -huh. y que hay certeza del castigo con el funcionario que es corrupto y todo
1: lo demás. Y, y para dar un ejemplo claro, eh, nosotros pagamos impuestos... Eh, se nos deduce diversos tipos de, de impuestos, el seguro educativo, impuestos sobre la renta, cuando uno declara tiene que pagar impuestos. Y sabe lo, lo, lo frustrante que es para, para nosotros eh, pagar estos impuestos esperanzados en que se inviertan en, pro, en proyectos, en programas que realmente benefician a toda la población y al final nos cuenta por las diversas investigaciones que se realizan, por los escándalos que tenemos, que este dinero va directamente a bolsillos de, de, de politiqueros o de personas que no respetan eh, el, el dinero público y justamente ahí tenemos que entender que nos está afectando directamente en nuestros, en nuestros, en nuestros hijos, en nuestras, en, nuestras, en nuestras comunidades. Si nosotros tuviéramos eh, realmente que todos los ingresos del país se invirtieran eficazmente y no hubiera ningún tipo de cabida para la corrupción, Créanme, que tuviéramos un sistema educativo de calidad, un sistema de salud más eficiente. ¿Cuántas denuncias vemos a diario de personas que mueren en manos de un sistema de salud que está colapsado? Que no puede recibir a más personas, que las citas las dan para después de 6 y 12 meses. Eso debe ser inaceptable y como ciudadanos hemos estar comprometidos en entender que la lucha contra la corrupción, primero que todo, no puede ser solo el 9 de diciembre. Tiene que ser una lucha constante pero por otro lado que de verdad nos está afectando directamente a cada uno de nosotros y lo que hoy vemos que es una economía que ha sido bastante golpeada, mucho más golpeada que otros países, con un desempleo del 50% para los jóvenes y un desempleo caído en su vida eh, para, para el país en general. La corrupción es uno de los indicadores más fuertes que hace que esto sea una realidad. El desastre económico es producto también de los actos de corrupción.
2: En medio de todo esto, ¿qué sabor de boca le deja el presupuesto de la discordia, el presupuesto del municipio de Panamá, de la presidencia chiquita, como le llaman al municipio capital? ¿Qué le dice de la actual administración alcaldicia? Lo que ha hecho hasta ahora versus esto, esta cantidad de millones que tienen en presupuesto y de la forma que pasó por el Consejo Municipal. ¿Qué le deja a usted como ciudadano?
1: Bueno, definitivamente un sin sabor en primer lugar. Yo creo que, que el Distrito de Panamá requiere de muchísimos eh, planes, de muchísimas iniciativas, de muchísimos programas que realmente en efecto requieren una inversión importante. Pero a mí lo que lo que realmente más me, me, me frustra de, estos, de estas aprobaciones inmediatas donde ya está todo negociado, previamente, es que no parecieran presentarse justamente cuáles van a ser las iniciativas o con transparencia poder rendir cuentas a la ciudadanía de en qué está yendo cada gasto y cómo realmente esto va a beneficiar, al, al menos a los ciudadanos que forman parte del Distrito Capital.
2: Ahí déjeme anotarle algo que la vicealcaldesa publicó en sus historias de, de Instagram, dice 56 millones son para pagar deudas del pasado. Si usted no la ha podido pagar en la, los años que lleva, digo usted bien, a la paga. Pero bueno, me refiero a la administración, no a la vicealcaldesa. Ajustes a salarios a funcionarios que llevan 20 años ganando 600 dólares y pone una lagrimita. Se va a contratar más agentes de seguridad, más oficiales de cumplimiento y pone entre paréntesis abogados con mayúscula cerrada. Son los que embultan a los ruidosos negocios clandestinos. Muchos de ustedes hacen denuncias y saben que urge poner orden en eso. Y dicen, más inspectores para obras y construcciones. Muchos de ustedes saben que se necesita poner orden en las aceras. Se necesita ese personal. Ahí es donde y, va el incremento.
1: Y hay algo Dice curioso gente, que menciona, que realmente no lo veo como algo positivo, sino como algo que me preocupa. Porque realmente, eh, por diversos familiares y amigos que tienen emprendimientos, ellos en reiteradas ocasiones han manifestado que el municipio de Panamá, en vez de ser... Un ente que agiliza justamente que se creen estos emprendimientos, apoyarse en esto, realmente es todo lo contrario. Y, 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 y si realmente todo el, el enfoque del presupuesto, o en su gran mayoría, va a ir a, a tratar de, de tener más inspectores, más abogados para el tema de, de, de multar a, a, la, a las empresas eh, y a los diversos empresarios, yo, yo no creo que esto, esto realmente favorezca a nuestra economía y que. ...tengamos un beneficio... ...bastante puntual sobre esto... ...yo pienso que la alcaldía debe reaccionar sus programas... ...a lo que la ciudad capital necesita... Eh, ...programas en deporte... ...programas en educación de calidad... ...que apuesten a crear en las escuelas... Eh, ...la alcaldía tiene la potestad de poder entrar en las comunidades... ...y algo tan básico... ...como es hacer aceras... ...que la gente en este país no puede... Eh, ...y yo yo lo he intentado... ...yo dije cuando yo regresé de Estados Unidos... ...que uno podía caminar eh, tranquilamente... ...porque ya se dije voy a caminar de mi casa hasta Casco Viejo no puedes no pude no puedes. y un momento en la calle que, que me iban a atropellar todos los carros tuve que eh, quedarme ahí eh, pero bueno
0: tampoco eh, tampoco tan grandes las aceras porque entonces ocurren otras cosas eh, que no voy a mencionar eh, yo siento que a, a, yo yo echo para atrás un poco el cassette y José Luis Fábrega como diputado eh, sabes era un diputado activo o sea, era, Yo tengo otra imagen de él como diputado. Yo no sé qué ha ocurrido desde que llegó a, a la alcaldía de Panamá. Eh, ha tenido un tema de, de, de comunicación y de manejo de la imagen fatalísimo. Eh, sé que han cambiado a, a casi a todos los que llegan a esa dirección y a esa oficina. Eh, no ha logrado conectar y tener una buena relación con los medios y nada más no él. Y, y segundo, el manejo en el momento de este presupuesto yo tengo que venir con una campaña de divulgación claro. desde mitad del año hablando de lo que quiero hacer con el presupuesto para el otro año, entonces encima de eso tiene que entender que no hay casi nada de obra palpable ok, entonces ¿cómo pides más plata? pero ¿dónde dejamos a los concejales que lo aprobaron sin debatir y donde no estuvieron tampoco presentes absolutamente todos? o sea, aquí hay responsabilidades compartidas de, de entre varios, no solamente del alcalde que se lleva la mayor corren
1: el coscorrón, aquí hay otros más, Blois. No, totalmente, diversos representantes. Creo que solamente dos eh, votaron en contra y, y ojo, yo pienso que el voto en contra es fácil sustentar tres cuando realmente tú no has podido presentar justamente cómo tú vas a invertir este ingreso que tienes de de los panameños que están trabajando, que están que 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 realmente hay un hay un esfuerzo muy grande por pagar los impuestos para que justamente tengan en la oportunidad de invertirlo y que la población esté realmente beneficiada. Yo quiero ligar esto un poco para eh, el, este tema para, para también mencionar los diversos planes y programas que ya están. en eh, Los diversos eh, estudios que se han hecho ya en Panamá en todo tipo. Justamente hoy antes de, de iniciar el análisis estaba leyendo algunos planes eh, que tiene la CENACID, plan, el plan estratégico de gobierno, eh, el pacto del Bicentenario, el eh, Nacional por la Educación. Panamá es un país que históricamente nos gustan hacer diálogos y nos encantan hacer estas mesas de concertación donde la ciudadanía puede eh, llegar a un punto medio pero eh, yo estoy esperando la fecha en que estos diálogos se traduzcan en justamente ejecución eh, que se traduzcan en iniciativas que están realmente beneficiando a la población ¿y por qué lo ligo con el tema de la alcaldía? porque también existen estudios que indican las cosas que necesitan esta ciudad, los diversos programas que se pueden impulsar en esta ciudad y si no queremos prestar atención a los estudios o programas que ya haya porque corresponden a otra administración, porque no, no hay una, un, un beneplácito con estos, hay algo que funciona a la perfección y que vimos el ejemplo en nuestra comunidad de Don Bosco. Y es hablar, sentar con la ciudadanía, crear estos cabildos y estas oportunidades donde realmente la comunidad pueda manifestar cuál es su interés y cuáles son realmente las iniciativas que pudieran beneficiar directamente a la población.
2: Hombre, y es que la ley por lo menos de descentralización los obliga pero la ley no dice que tú tiene que llevar busitos para esos cabildos es la gente de la comunidad la que debe opinar y decidir eso de los busitos móviles que tienen para las consultas ciudadanas,
1: que las suspenden visto varias para, veces.
2: Es el que las suspenden cuando no tienen bien amarrados sus busitos y la cantidad de gente que llevan, de verdad que esa es otra forma de corrupción, pero bueno, dejemos las cosas hasta ahí
1: Gracias. Es una forma importante de corrupción. El último mensaje, me gusta reiterarlo, recuerden que solo la educación, la verdad y la honradez transformarán nuestra patria. Ese fue el juramento del estudiante panameño que repetí todos los lunes, así que a tenerlo muy presente un día como hoy.